0: Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e com Luiz Roberto, de Galá PVC.
1: Corinthians líder do Campeonato Brasileiro, com uma coleção de verdades dita na entrevista coletiva de Vitor Pereira e uma maratona enorme com nove jogos em maio. Sabe qual é o time do mundo que faz nove jogos num mês? Qual? Só o Corinthians. Não, sete times da Série A. Mas só na CLA do Brasil.
0: É, a questão, eu li o, o seu blog sobre isso, a questão não é só a quantidade de jogos, né? Porque isso vai ser comum a vários clubes é, nesse calendário. A, a dificuldade do Corinthians em maio é que chama a atenção. Luiz Roberto, bem-vindo ao nosso podcast à mesa.
2: Olá, Rizek, olá, PVC, meus amigos. PVC brilhando nos seus blogs, nas suas colunas. Adorei a coluna de hoje na Folha de São Paulo, que define, Obrigado, é, no filho. fim, mais ou menos, é, que linha... Vencerá a Liga dos Campeões, né, PVC? É, me ajuda a lembrar de cabeça. Ah, o Ancelotti é o simplista, maior... o isso. Klopp é e a pressão no velho. homem da bola
1: e o Guardiola é a pressão na linha de passe para ter a
2: bola. É, garoto! Isso, isso é sempre, o, o legal é que o PVC sempre provoca reflexões na gente, né? Mas o PVC e, e Rizek. Nesses últimos fins de semana, eh, a gente voltando para o nosso cotidiano, digamos assim, dos deslocamentos, né? Então, eh, fim de semana passada eu estive lá em Curitiba, no, no Atlético Paranaense Flamengo, e esse fim de semana eu estive em Uberlândia, na final da Superliga. E aí, por que eu estou dizendo isso, né? Porque quando a gente se desloca, você tem contato com outras pessoas, eh, enfim, estados bem diferentes, interior de Minas, né? A região do Triângulo Mineiro, riquíssima, cidades espetaculares. Uberlândia tá uma cidade está uma metrópole, na verdade e assim a questão do calendário que vocês levantaram agora aqui impressionante porque ontem algumas pessoas mais de uma me perguntaram se o Alto estava na Série A olha que loucura eu falei não é jogo da Copa Ué, mas Copa do Brasil de domingo é o Palmeiras também jogou ontem né contra o Juazeirense lá em Barueri mas isso é meio confuso é confuso a gente entende que existe um viés de negócio é, e é importante que as empresas de comunicação, todas, né, nós envolvidos e as outras concorrentes, co-irmãs, etc., que elas entendam que existe um negócio. Mas quem trabalha com o futebol e sabe nesse, ao longo desses anos que o futebol não saiu da sua, da sua digamos, da, do seu cotidiano, daquela sua rotina, dos seus horários nobres, mesmo com grandes competições, como a Liga dos Campeões, que tem jogos de terça sempre, né? A quarta continua sendo um dia muito nobre, e a Liga dos Campeões, que tem a final no sábado, porque os, os, os campeonatos nacionais na Europa normalmente terminam no domingo, o futebol não caminhou para entender essa diversidade de horários, de datas, de competições misturadas fora de um conjunto que foi construído ao longo de 100 anos é muito difícil, isso não é bom para o negócio não tô dizendo que, é, né, não tô questionando o negócio, eu não, eu não entendo do negócio eu entendo do, 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 do cotidiano das pessoas, de como as pessoas percebem é, o calendário, como as pessoas conversam com a gente, é, existem pesquisas, né, os grupos de mídia contratam pesquisas para saber é, e isso tem, o streaming hoje é importante você botar o Flamengo, o Palmeiras em horários inóspitos para fazer com que outras pessoas assinem o seu streaming ok, isso tudo é respeitável mas estão mutilando Aquele recall que o torcedor tem do futebol. Isso não é bom para o negócio. Posso estar sendo conservador, pode ser uma. uma Posso estar errado. Podem me provar que estou errado. Mas isso tudo me preocupa, porque a indústria pode ficar menor do que é.
1: Deixa eu só explicar um detalhe, Luiz, que é importante entender por que, que teve Copa do Brasil do Palmeiras e do Flamengo nesse final de semana, né? O, o, o domingo era de Flamengo e Palmeiras. O jogo Flamengo e Palmeiras, que aconteceu dia 24 de abril antecipado, aconteceria no domingo, 1 de maio. Acontece que o Flamengo jogava na quinta-feira, jogou na quinta-feira pela Libertadores contra o Universidade Católica. Católica e o Palmeiras joga na terça-feira contra o Independiente Petroleiro. Então o jogo não podia ser no um domingo, porque a Libertadores é na terça. E não podia ser se antecipado para sábado, porque o Flamengo jogava na quinta. O que aconteceu foi que a tabela da Libertadores hoje é feita de maneira soberana... E a CBF tem que adaptar a tabela do brasileiro. Então antecipou-se o Flamengo e Palmeiras para uma data de Copa do Brasil e jogou-se dois jogos de Copa do Brasil para o final de semana. Me lembrou um texto maravilhoso, não vou detalhar porque vai ficar comprido demais. Tem um, te tem um livro chamado Quando Nunca Perdíamos, que é um livro de coletâneas de crônicas sobre o Barcelona, da época em que o Barcelona nunca vencia, que também é hoje. <risos> e tem um texto chamado Uma Autobiografia Poética de um jornalista chamado Juan Bonilla, e ele conta O primeiro jogo do Barcelona que eu assisti Não jogou o Barcelona Porque o pai dele levou para um jogo da terceira divisão Dizendo que o Jerez que jogava de azul e, e Grená Era o Barcelona e, e falou, não, mas é um jogo da Copa do Rei Ele falou, mas o jogo
2: de Copa do Rei é na quarta-feira Não é no domingo Aí ele foi é. entender que não era é. É. Teve um colega nosso que levou o filho No Camp quando o Barcelona entrou Ele falou, ah, é o Vasco, filho Ó o Vasco
0: é, isso <risos> É, bom, mas assim, entrando, no, entrando no, nos jogos, né? É, o Corinthians ele é líder, destaque do PVC inicial, até pelo menos o clássico paulista, porque o Santos, por incrível que pareça, porque a gente projetava muita dificuldade do Santos, tem até aqui um começo muito bom e pode é, ser o líder hoje, a depender do que fizer contra o São Paulo. É um jogo difícil, São Paulo no Morumbi. Mas o Corinthians, até aqui, ele só perdeu o ponto para o Palmeiras. Né? Ele ganhou do Botafogo no Rio de Janeiro, ganhou do Havaí em casa, perdeu do Palmeiras 3x0 em Barueri e ganhou do Fortaleza. Ganhou do Botafogo fora, ganhou do Havaí e do Fortaleza. O jogo do Fortaleza foi a vitória mais difícil do Corinthians, das três Entendi. até aqui. Né? O primeiro tempo foi de um domínio total do Fortaleza. E aí o lado inusitado, eu digo inusitado porque ninguém duvida da qualidade do Renato Augusto. Quando no intervalo o Vítor Pereira saca o Renato Augusto e coloca um zagueiro, o Raul Gustavo, que se torna um terceiro zagueiro, o time do Corinthians muda completamente e se espelha com o Fortaleza, né, que jogava com três zagueiros. O PVC pode explicar mais taticamente o que levou a essa alteração do Vítor Pereira. Mas o fato é que quando sai o talentoso Renato Augusto e entra um zagueiro, o time melhora a PVC e domina o segundo tempo e vence com justiça. É,
1: você tinha me perguntado se tinha jogado com três zagueiros já eu disse que sim, mas não localizei ainda o jogo. Vou tentar localizar até o final do eu podcast. Eu não me lembro
0: de um outro momento do Corinthians com três zagueiros, é. com o Vitor
1: Pereira, não me lembro. O, o, o que ele fez foi o seguinte, assim, o Fortaleza faz saída de três, mas normalmente na recomposição ele faz linha de quatro. Isso não é de ontem, isso tem sido sempre assim desde o ano passado. Quem me ensinou a ver o jogo assim foi o Guto Ferreira, que jogou pelo Ceará contra Fortaleza entendeu? ele recompõe com linha de quarto. O, o Pikachu faz a linha de, de quarto do meio campo, na maior parte das vezes, não em todas as vezes. Quando sai para construir o jogo com três, ele estica o Juninho Capixaba na esquerda e o Pikachu na direita. Foi o que o Vitor Pereira disse. Ele, estávamos perdendo o jogo na largura. Ou seja, ele tinha uma amplitude muito grande do campo e o Corinthians não conseguia marcar os lados do campo. Então, por isso, como o Renato Augusto não estava bem no jogo, o Paulinho tinha saído machucado com lesão de ligamento aos 26 minutos do primeiro tempo, ele tira o Renato Augusto e coloca o Raul Gustavo. O que, que ele faz? Ele faz Gil, João Vitor e Raul, faz uma linha de quatro no meio com o, o, o Ramos, o Rafael Ramos, português, Duqueiroz, Maicon e Piton, Aí ele faz, à frente desses quartos, o William e o Roger Guedes com o Júnior Moraes na frente. Depois ele tira o Júnior Moraes e, e o João entra na posição de centroavante E o Mosquito vem para o lado direito e o William vai pro lado esquerdo no lugar do Roger Guedes. Mas ele faz um 3-4-2-1. O que significa que... Eu adoro dizer que o pai desse sistema é o Antônio Conte. Não é o pai, porque ninguém inventou a roda. Mas assim, eu, o Chelsea de 2017 jogava muito assim numa sanfona. Você perde a bola... Você volta os laterais em linha de 5 e volta a ter os meias pontas em posição de, de pontas, faz um 5-4-1. Um. Se a tua transição não, não existir ofensivamente, você vai morrer com a, com a bunda no azulejo lá atrás. Você vai ficar lá, lá atrás dentro da sua grande área e não vai conseguir sair de lá. Chapecoense contra o Cruzeiro no sábado. Se a sua transição for rápida, você surpreende o adversário e você passa a atacar com cinco homens na frente contra os cinco que eles têm, ou 4 que eles têm. E o Corinthians conseguiu equilibrar isso. Nesse, nessa, nessa variação, ele, o Corinthians equilibrou o jogo. Como disse o Vitor Pereira, uma vitória simples. Não foi brilhante, mas foi suficiente para ganhar o jogo. Foi um
0: jogo ruim, mas foi um jogo vencido. É, não achei é, tão ruim aí. assim, viu? Acho que o segundo tempo o Corinthians jogou bem, jogou é. direito, contra um adversário que foi melhor do que o Corinthians no último campeonato brasileiro, né, Luiz?
2: É, não, acho que o melhor sintoma do jogo de ontem foi o poder de transformação do Corinthians como ideia de jogo pro segundo tempo, porque eu tava numa conexão em Belo Horizonte ou, enfim, vou falar até o nome da companhia aérea, né porque quando você viaja lá de azul tem sinal das, das TVs, e aí você, eu assisti o segundo tempo, então é, quando eu assisto aos melhores momentos do primeiro tempo e começa o segundo tempo, com as transformações que o PVC acabou de é, destrinchar pra gente você vê um outro time, você vê um outro jogo, né porque os melhores momentos do primeiro tempo foram assustadores, assim, um domínio, a predominância do nem Fortaleza Nenhuma finalização
0: foi... do Corinthians no primeiro
2: tempo, nenhuma. Impressionante, uma. impressionante. Então, assim, para o torcedor do Fortaleza, que já se fala em trocar o Voivoda, né, porque o futebol brasileiro é meio louco, né, o Fortaleza não estava performando e estava ganhando, foi campeão da Copa do Nordeste e tal, seguiu sem performar e não começou bem a Copa Libertadores, Agora o time volta, depois de mudanças importantes né, que aconteceram do ano passado para esse ano, notadamente o Ederson, o David, jogadores que tinham um lastro no time bem importante. E agora a gente consegue perceber no Fortaleza é, 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 que a ideia de jogo é aqui a mesma, é, que o Voivoda implementou né, nesse esquema híbrido, né? que sai com três faz uma linha de quatro marcando com o Pikachu compondo a linha da frente e aí o Capixaba forma a linha de quatro quando o time está defendendo do lado esquerdo e o Tinga vira um lateral mais pela direita defendendo o time voltou a performar então calma, não é hora de trocar de treinador a situação começa a andar de novo né? esse é uma, só um recado para um time que não somou pontos no campeonato ainda né? Fortaleza tem, tem, tem três derrotas no campeonato é, no caso do Corinthians eu acho que essa solução encontrada no segundo tempo dá uma demonstração de que o Vitor Pereira começa a ter um domínio sobre o vestiário de entendimento técnico-tático, né? E isso é bom porque o Corinthians, se você olha nos nomes, né, o Corinthians tem condição de tirar, de tirar desempenho. Então eu, acho, eu tô contigo, Rizek, que eu eu, eu eu saí assim, do quando, quando desembarquei que o jogo terminou, que eu cheguei no, no Rio, né, que o voo saiu às 5 horas da tarde, então eu vi o segundo tempo dentro do avião, eu cheguei pensando, pô, o Corinthians no segundo tempo, porque tava todo mundo dizendo né que foi um horror, que foi um horror, não viu o primeiro tempo só viu os melhores momentos, e no segundo tempo o time completamente diferente então acho que temos um Corinthians que tá tentando se entender, e isso é o mais legal da história, né Foram isso 12, é o mais legal da história né?
1: 12 finalizações do Fortaleza no primeiro tempo, nenhuma do Corinthians o jogo que o Vitor Pereira fez sistema de três zagueiros, mas não com três zagueiros, foi Estéia contra São Paulo, que ele colocou o Bruno Melo de terceiro zagueiro, aí ele abriu um 3-4-2-1, mas com o Bruno Melo de zagueiro, não Sim. era um zagueiro puro.
0: É, não, foi a primeira vez mesmo, com três zagueiros, zagueiros, né, é, e assim, de novo a gente volta àquela discussão que tá muito claro, né, é, não adianta só você ter bons jogadores, ninguém aqui vai duvidar da qualidade do Renato Augusto, da qualidade é. do Paulinho, Inquestionavelmente bons jogadores, Juliano. A questão o, tem Ai, sido Tem sido difícil é, jogar com todos eles juntos. Tem sido muito difícil. E o Corinthians tem jogado melhor quando o time tem mais velocidade. Né? Quando, quando o, o Vitor Pereira deixa o time mais é, veloz. Jovem, com mais juventude. Com mais vitalidade. Ele. Então, assim, nesse é. sentido, o Maicon tem sido um jogador fundamental para ele. Fundamental. Acho até que, taticamente, o Michael hoje é o jogador mais importante dele. E aí, ele vai ter que priorizar quais são os jogadores que ele vai poder ter. Ó, esse aqui é um jogador que não vai marcar muito, não vai recompor, mas vale a pena ter em campo. O William, claramente, é esse jogador hoje pro Vitor Pereira. E o Renato Augusto tá sofrendo um pouquinho nessa temporada para ser um segundo cara especial, que vale a pena você ter gente correndo por ele como hoje tem gente correndo por o Willian, que também corre pra caramba.
1: Você falou do, do jogar com os, os veteranos, talentosos veteranos corintianos. Na coleção de verdades, também conhecida como entrevista coletiva do Vitor Pereira, na coleção de verdades dele, ele, ele falou duas coisas muito boas sobre essa questão dos jogadores veteranos. Ele foi perguntado sobre a intensidade e estava tá fazendo o rodízio e ele disse olha, ah, nós temos de fato muitos jogadores acima dos 30 anos, são jogadores de 30, acima de 30 anos que tem condição de render muito num jogo, porque tem condição mas se eu escalar três dias depois não tem condição, porque eu não vou jogar no mesmo nível. Sim, claro. mas
0: tem ficado claro, cara.
1: Aí ele falou assim, temos o Renato Augusto, que é um meio ofensivo, temos o Paulinho, que é um meio ofensivo, com suas características, mas é um meio ofensivo, temos um Juliano, que é um meio ofensivo, de modo que não há nenhuma hipótese de formarmos um time só de meia ofensivos. Sim,
0: não dá, cara. É maravilhoso. Não maravilhoso. dá. E, e assim, e, e aí eu acho que isso redime muito o trabalho do Silvinho. Porque o, 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 o Vitor Pereira é inegavelmente um treinador mais experiente, com mais rodagem, melhor do que o Silvinho. E bem ou mal, o Silvinho conseguiu colocar esses caras para jogar e melhorou a classificação do Corinthians no ano passado. Saltando de 12º para 5 lugar. Muita gente esperava mais. Poxa, mas com esse time é para brigar de igual para igual com o Atlético Mineiro, com o Palmeiras, com o Flamengo demitir o Silvio, a gente tá vendo que não, que é difícil mesmo, é. fazer esses caras é, não é fácil, não é simples não é só porque eles são muito bons jogadores que se todos eles estiverem juntos em campo, vai dar um time de altíssimo nível até agora, com o Vitor Pereira não deu, e ele tem buscado alternativas é. Né? É. sacado esses caras. Outra coisa que ele falou que é maravilhoso, é porque quando ele fala o um
1: negócio que se tivéssemos jogado com os titulares contra o Palmeiras, íamos jogar as gatas contra o Boca Juniors, quer dizer, rastejando Sim. aí ele diz assim ah, como é que ele falou sobre a história de jogar as gatas contra o Boca Juniors, mas ele falou eu me perdi do que, 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 que tinha chamado muita atenção do que ele falou sobre jogar com os titulares não, eu me, eu me perdi, esqueci qual era o trecho exatamente que ele falou, mas assim a entrevista dele foi muito boa
0: e ele vai ter uma partida agora contra o Cali fora, é, que é um ponto de atenção porque o Corinthians como visitante Sim. É, com o Silvinho ou com ele, tem ido mal, né? O Corinthians como visitante não tem jogado bem, não tem conseguido, embora tenha feito um baita jogo contra o Botafogo, não tem sido a regra do Corinthians, né? Ser um bom visitante. Jogo duríssimo quarta-feira contra o Cali, super importante, Luiz, a classificação do Corinthians.
2: Então, é, eu, eu espero nesse jogo é, que as soluções que o Vitor Pereira vai encontrar, elas sejam mais próximas de um time competitivo fora de casa, porque como ele tem dado demonstrações, o conhecimento do, do grupo de jogadores, ele está agora, ele, se não está não no auge, ele está próximo disso. Ele já sabe exatamente né, o que cada cara pode entregar, na questão técnica, obviamente, isso primeiro de tudo, que ele é do ramo, só de olhar ele já sabe, e do ponto de vista da intensidade. Como você colocou, é que o time mais jovem, o time rejuvenescido, entrega muito. Mas um time experiente, com os caras podendo fisicamente jogar uma hora, um pouco mais esse time talvez seja melhor do que um time só jovem. né? Você é, sabe que, assim, eu sei que é um exemplo que pode fugir completamente da, da, da lógica que a gente está discutindo, como o Corinthians se formará para esse jogo que é decisivo, né? porque uma vitória aí encaminha o Corinthians. É, ontem, na final da Superliga de vôlei, veja como, porque às vezes o vôlei, as pessoas não conseguem identificar o um movimento de um treinador, que é a mesma coisa, são táticas diferentes, histórias diferentes, mas a questão de rejuvenescer é parecida. Né? Então, ontem no jogo, o Minas teve um momento que precisava ganhar o jogo para forçar o terceiro, que o Neri, que é o técnico do Minas, que está lá há oito anos, conhece todo mundo de frente de trás, vai e volta. Ele tira os seus dois veteranos, caras que estavam desequilibrando o jogo, porque o quarto sete, quando o, o Cruzeiro abre 10 a 2 ele poupa os caras, o Leandro Vissoto, que veio de uma contusão séria de joelho, praticamente não jogou a temporada regular, mas ontem acabou com 31 pontos, fez uma partida espetacular, né? um oposto de 2,12 metros e e o William levantador, campeão olímpico, 42 anos, imagina ele poupou os caras e aí mesmo com o time se recuperando no set, com os, os reservas, nessa né? inversão ele trouxe de volta os caras no fim do set, já prevendo de que ia perder esse set, mesmo quando o Minas encostou e ficou a dois pontos, 23 a 21 para dar um pouquinho de ritmo naquele fim de set para que eles pudessem jogar o tiebreak inteiros e eles jogaram inteiros e ganharam o jogo. Então, assim, a, o desafio é constante para você mesclar técnica e juventude de condição física, né? Então essa é a minha expectativa. Eu vejo que o Corinthians é, dá um, um passo à frente e estou bem curioso para saber como é que o Vitor vai fazer para escalar o time nesse jogo em Cali, né? Lembrando sempre que não tem altitude, é bom de jogar e acho que o Corinthians tem tudo para perder o Paulinho, né? Evidentemente mas tem tudo para botar esse time bem competitivo é, acho que talvez o Flávio Santos vai jogar, o Flávio vai jogar enfim, os mais experientes que, não, que foram poupados ontem no início do jogo e aí vamos ter um Corinthians forte, acho que a gente vai ter talvez é, um Corinthians mais próximo daquilo que a gente espera jogando de visitante
0: o Roger Guedes se queixou ah, eu, eu não sei quais são os 11 dele talvez o Vitor não tenha 11 preferidos talvez. nesse momento é, o que eu consigo enxergar no trabalho dele e Modéstia à Parte eu tenho acertado <risos> as escalações. Tem mesmo. <risos> Tem mesmo. Eu acho que é assim, ó. Cássio, Fagner. Eu não sei dizer qual é a zaga titular. Raul Gustavo, Gil e João Vitor, dois desses três. Na esquerda, Fábio Santos é o jogador dos grandes jogos, só que não consegue jogar quarto e domingo, então o, o, o Piton vai entrando ali, mas jogo grande vai ser o Fábio Santos. E Du e Michael, certo? Sem dúvida nenhuma. Du, dúvida du nenhuma. Queiroz e Michael, titularíssimos. Aí uma terceira vaga no meio campo entre Renato Augusto ou Paulinho. É. Um dos dois. E
1: a gente vai saber qual é o tempo de recuperação do Paulinho, Exato. se foi grave, se não foi grave. Mas é um dos dois.
0: Na frente, o William, titularíssimo da esquerda. É, Jô, à frente do Júnior Moraes, hoje como centroavante. E na direita... Adson um pouquinho na frente do Mantuan um os dois é. disputando ali essas são as dúvidas que ele tem, né, para escalar o time. Roger Guedes hoje é um jogador bem reserva, Juliano bem reserva e Roger Guedes também não vem se ajudando Eu muito.
1: Eu acho que ele pode ter mais jogos em que jogue com o William e com o Roger Guedes, é, com o Willian na direita e o Roger Guedes na esquerda, como ele começou contra o Fortaleza. Vale a lembrança de que o ano passado com o Silvinho, você falou ele pulou, o Silvinho pulou de décimo segundo para quinto. Eu gosto de dizer, uma preciosidade só. O Silvinho pulou de décimo segundo para quarto e perdeu a quarta posição na última rodada. né? Ele terminou em quinto, é, de fato. Terminou em quinto. É. Ele, ele terminou em que... É perdendo que se... do Juventude. É que chegou um momento em que ele só tava atrás de Flamengo, Palmeiras e Atlético, né? Um momento sim, da. Mas da, terminou da, em que foi ultrapassado pelo Fortaleza no último é, rodado. É uma sutileza. No ano passado, o Corinthians
0: ganhou do Fortaleza. 1 a 0. Ó, oh, só, só para que ninguém comece a rasgar a cueca aí. ó oh, tá defendendo no... o Silvinho! Calma, não é isso. Apenas... O Vitor Pereira é melhor do que o Silvinho. Claro. É. Apenas estou é mostrando... C... sim, A é. razão. Apenas estou mas... mostrando que não era tão Jorge. simples quanto muita gente imaginava. Tira o Silvinho, esse time virou uma não. máquina no dia seguinte. Porque as pessoas.
1: O que, a grande vantagem de você ter essas entrevistas coletivas do Abel Ferreira, do Vitor Pereira, do Voivoda, de do Mano Menezes, que falam sobre futebol e falam a verdade, é que você amplia a cultura de futebol. Não dá mais para você falar assim: ah, mas eu tenho um time de craques, de Renato Augusto, de Paulinho, de Florença, esse não põe o do Queiroz na lista. E de repente você descobre que o Duqueiroz é mais importante pro time do que o Renato Paul... Augusto e o Paulinho a juntos. Hoje eu acho que
0: os caras mais importantes do time são o Michael e o William. Exatamente. O William, é. É. O William, William é o craque. O, craque. O, William o William é o craque, o é o craque e, e o Michael é o jogador fundamental. O William é o craque e o Michael é o fundamental. O William... Mas, Mas é o, Duqueiroz é... É...
1: o Duqueiroz é muito importante também muito, pra fazer a bola muito circular. Importante. Muito. Então, assim, não importante.
0: E muito bom jogador. Muito bom. Descoberto pelo Silvinho. Silvinho que deu moral pra ele e colocou ele no time titular. Então
1: não dá pra gente continuar no nosso tom assim. Ah, porque pr primeira realidade ação que eu vi a entrevista coletiva do Vitor Pereira foi ah ele tá, ele tá reclamando, mas ele não viu o pedido de desculpas depois. Azar, cara. Você, a, gente, a gente dá a manchete, depois põe a, depois põe a, a errata no rodapé. desculpa eu Não entendi isso. Não, porque teve gente que depois que entendeu na entrevista coletiva do Duírio Monteiro Alves semana passada que havia jogadores que não puderam jogar o derby, ah, teve um entendimento de... Porque de fato, tem um erro da direção do Corinthians que não permitiu as entrevistas, as entrevistas depois do jogo contra o Palmeiras por causa do movimento contra as fake news e isso de, demorou para permitir a inform, que a informação circulasse e que se soubesse que o William não jogou porque estava doente mas talvez jogasse contra o Palmeiras que outros jogadores que estavam com sintomas de gripe talvez até em função... De tomarem a vacina da gripe, talvez tenha sido reação à vacina da gripe, mas não tinham condição de jogo e que talvez jogassem contra o Palmeiras e o desempenho fosse maior, melhor. O fato é que assim. A primeira reação não pode ser a gente pensar, ao ah, o Vitor Pereira está agredindo a imprensa. Não, o Vitor Pereira está falando a verdade. Nós, imprensa, podemos. Imprensa, torcida, o ambiente do futebol brasileiro, ao ouvir certas verdades, podemos parar e pensar assim: pô, mas como é que a gente passou seis meses dizendo que o Corinthians tinha que ter um desempenho melhor? Porque tinha Renato Augusto, William, Juliano, Paulinho, Gil, Fábio
0: Santos. Porque era o senso comum, né? Era o que a torcida corintiana achava. Né? Esse era o senso comum. E o que o Vitor Pereira está batendo na nossa cara é dizendo. Cara, não dá pra jogar com esses caras três, duas vezes por semana. Sim, sim. E, e, e aí o Silvinho pagou esse pato pela inexperiência, por ser um cara de pouco currículo, que não. que, que por alguma razão, despertou uma reação negativa muito grande. Por isso eu gosto de, de mesmo despertando a ira dos corintianos, eu gosto de pontuar isso. Eu acho que houve uma injustiça muito grande na avaliação do trabalho do Silvinho. Reiterando, o Vitor Pereira é melhor do que o é. Silvinho. O Corinthians está em melhores Sim. mãos nesse momento. Apenas acho importante aqui ser justo, ser correto.
2: É, porque a história do Silvinho, só para completar, né, Rizeque, é, eu acho que o conjunto da, da, da situação, o comportamento, o jeito de falar, isso tudo conta no Brasil. Nós somos um país latino. A gente é temperamental o tempo inteiro, né? Então, esses dias eu... É, enfim conversando com, com uma pessoa que tem uma, uma certa influência lá no Fluminense né quando o Abel anunciou que ia sair aí me perguntou eu falei por que vocês não contratam o Silvinho não o Silvinho não foi a resposta Silvinho não Silvinho não por quê né qual é o qual o que que é o é, é o impeditivo Silvinho é um cara que primeiro a vida inteira foi correto a vida inteira você conversa com qualquer pessoa que teve contato com o Silvinho, profissional ou pessoal, as pessoas têm pelo Silvinho o maior respeito pela correção pela forma como se comporta diante do caos, dos problemas no Brasil e fora do Brasil e o Silvinho está aí no mercado um rapaz cheio de ideias e que mostrou no Corinthians como você tem destacado aí, que é capaz de no meio de uma situação dificílima é, fazer, um, fazer um omelete, como, como fazava, quem falava mesmo era, era o, é, qual deles que falava dos omeletes, não era o, não era o Sininho, era o... Era o Autoglória, o... auto não, auto não, auto não, auto não é, auto é possível fazer um omelete dia, sem ovos. É. E ele fez, cara, tirou o time lá de baixo da tabela, chegou a bater em quarto lugar, com jogos de performando, especialmente nos jogos em casa, enfim, soluções com, com o, o, o avião andando, conseguiu reabastecer o avião com o avião em pleno voo, não é mole não, velho.
0: Não, não, exatamente. Agora vamos só voltar para aquela maratona. A gente gosta muito de paizão aqui no Brasil, em todas as áreas, né? A gente gosta de líderes que falam em grosso, tem a personalidade. Ainda que nem sempre a gente avalia as ideias desses líderes em vários setores, é. né? É. E, e no futebol não é diferente. É, só voltar para a maratona do Corinthians. Sete times
1: vão fazer nove jogos em, em maio. Eu falei do, do mundo agora há pouco. O Manchester City, em dezembro, fez oito jogos. Uh, são esses meses de 31 dias que são maiores, de fato. O calendário inglês em, em dezembro e janeiro é, ma é maior, mas não chega a nove jogos. O, o Corinthians, o problema é a dificuldade enorme, mas o Corinthians, o Fluminense, o Fortaleza. São sete clubes que vão fazer é, nove jogos nesse, nesse mês Mineiro. de maio. O Atlético Mineiro não, não jogo jogou dia 30 de abril. É. São os que, o, o, os que jogaram no domingo: Flamengo, Corinthians, Flamengo. Fluminense, Fortaleza, ah, ah, Bragantino não. Eu vou São já não São Paulo não. São Paulo, São Paulo vai fazer nove jogos. O Santos faz nove jogos e faltou um só. Eu já confirmado. É, é, é meio outro.
0: comum essa situação. A, o que o que chama a atenção do Corinthians Isso. é a dificuldade dos jogos, né? Não Por, é
1: só a quantidade. Porque é Deportivo Cali fora de casa, é ah, Bragantino fora de casa. Portuguesa em casa... Internacional fora de casa... Boca Juniors fora de casa... São Paulo em casa... São os seis primeiros jogos desses nove jogos de maio... Quer dizer, os, os sete... Né, porque teve o Fortaleza em casa... Que foi o primeiro dia primeiro de maio... Mas essa sequência... Deportivo Cali fora... Bragantino fora... Portuguesa casa... Uh, Internacional fora... Boca Juniors fora... São Paulo em casa... Isso aqui é uma pancada... É por isso que o Vitor Pereira Vila diz assim...
0: É, já percebi, nesse país, não há tempo nem de ficar doente. Não, tem que fazer escolhas. <risos> tem que fazer escolhas. Não tem jeito. É, antes de entrar na Copa do Brasil, em que Palmeiras e Flamengo tiveram muito mais dificuldades do que a gente projetava pelos adversários deles, PVC comentou o empate do Botafogo ontem no Newton Santos. E aí, PVC? Decepcionou o Botafogo? Decepcionou porque jogou mal. Mas, assim, sabe o que
1: me lembrou muito? Me lembrou muito a inauguração do Allianz Parque. É. Porque você sabia que você estava tentando começar a construir o Alicerce. O, a torcida do Botafogo chegando, eu adoro ver as torcidas chegando de jogo de manhã, assim, nove da manhã. Você vê o cara concentrado tomando café da manhã, espetinho com cerveja, assim, é <risos> muito
2: divertido. <risos> é bem isso.
1: Ah, a torcida, logo às 7 Às sete é. da manhã, o cara comendo espetinho espetido. E pensando, ah, se é jogo,
0: já é quatro da tarde, tá liberado. É. Dia, dia, dia de jogo tá liberado, como se fosse quatro da tarde.
1: É, exatamente. Assim, porque em algum lugar do mundo são nove da noite, afinal de contas, é né? Então, então nove da manhã, espetinho com cerveja e embora mas a torcida chegava ao Engenhão, camisa 7, alvinegras, na linha amarela, uma bandeira enorme alvinegra, com a estrela solitária pendurada no vidro de trás do carro. Cara, se o orgulho fosse físico, a torcida do Botafogo levantava em cima da cabeça como se fosse o Bellini levantando a Girimê. Se levantando o seu orgulho, mostrando o seu orgulho, era isso porque na verdade é um, misto, é um misto de orgulho e esperança, e quando você
0: sai do estádio você tem a, a decepção ah, e o time vinha de boas partidas fora de casa, exatamente de partidas interessantes fora de casa contra é. o Atlético-Guaniense, contra, vitória contra Ceará, empate contra o Atlético-Guaniense indo buscar o um, um empate no último minuto, num jogo difícil então era uma torcida que chegava esperançosa para o jogo é.
1: e, e me lembrou o Allianz Parque, por quê? porque naquele dia da inauguração do, 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 do Allianz Parque, a torcida do Palmeiras se tivesse orgulho, ela mostrava ela, ela segurava com as mãos se fosse físico, e aí perdeu o jogo pro esporte porque é muito parecido o Palmeiras o ponto de virada do Palmeiras foi a final da Copa do Brasil de 2015 e em 2014 o time não existia então existia um estádio que era o ponto de partida pra você construir um alicerce de um novo clube é, então, hoje... o ponto de partida hoje é a SAF o ponto de partida é a SAF e o ponto de virada a gente não sabe onde vai ser. Ganhar um clássico contra o Flamengo, ganhar o Campeonato Estadual, ganhar a Copa do Brasil, não sei onde é que vai estar o ponto de virada. Mas não é hoje. Hoje você não vai construir o telhado. Você tem primeiro que construir o
2: Alicerce. Mas a reação da Vaya, Rizek, do, 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 do que rolou no fim ontem do jogo, né? Foi Foi tímida. É... Oi?
1: Foi tímida, foi tímida. Teve vaia, foi tímida. mas foi tímida. Porque,
2: porque PVC, já no primeiro jogo contra o Corinthians, a situação foi igual. Só que o jogo foi à tarde, foi a mesma, a, o mesmo sentimento, né? E o, o sentimento se, se repetiu em Brasília, do jogo contra o Ceilândia, com 30 mil pessoas lá no estado nacional. É. O torcedor do Botafogo sabe que esse ano não vai ganhar título. Ele tem com absoluta consciência. E ele também sabe que um título estadual não vai representar o ponto de virada para um Botafogo capaz de competir pelos títulos maiores e militar nas competições importantes. Está sempre na Libertadores, etc. E tal. Então essa, essa é, é, é a ideia que o Botafoguense... Você conversa com qualquer botafoguense... Né? desde o botafoguense mais antigo que sabe que aquele time de, de, de Amaril do Quarentinha Didi, Zagalo, etc e tal, é quase impossível de se ter de novo no cenário do futebol mundial do momento né? mas é possível você ter um time competitivo, então, eles sabem disso, até o mais jovem é. você entra no táxi, o motorista do, do, do carro de aplicativo que é Botafogo ele pergunta e a pergunta era sobre o Marcelo né? é impressionante, né? se fala pouquíssimo né? mas o torcedor do Botafogo está tá com essa cisma, acha que o Marcelo vai vir jogar no Botafogo o Marcelo é o maior campeão da história do Real Madrid será o meia, será o criador do Botafogo isso é, é, é totalmente incipiente mas é assim que se sonha Então, eu estou dizendo isso porque esse sonho é a dimensão do momento do Botafogo né? que é a atmosfera e eu, eu, eu falo da atmosfera, mas eu não posso deixar também nós não podemos deixar de dar um crédito para a Comissão Técnica Portuguesa que sabe do que está fazendo então o Botafogo está bem entregue e é importante que a torcida não abandone o Botafogo por conta dos resultados de campo é importante que a torcida mantenha essa atmosfera essa energia que mostre né, para o mercado que o Botafogo é isso mesmo que a gente está vendo agora porque o Botafogo estava escondidinho, né? o torcedor do Botafogo estava ali, piano, né? machucado. E agora tem orgulho de sair com a camisa, especialmente com a sete ou com a seis, para as ruas e mostrar o seu orgulho de um clube histórico e de um ponto de negócio que é poderosíssimo para o esporte brasileiro. É simples assim.
0: Eu, eu, eu só queria fazer uma defesa aqui da, da vaia do Botafoguense, porque, enfim, esse assunto tem dividido opiniões a tal ponto que eu. O Felipe Neto, cara, ficou batendo boca com o Mauro César. O Mauro César é, criticou nas redes sociais A vaia, O Felipe Neto, que é botafoguense, é, contestou com palavrões. Eu fiquei pensando um pouco sobre isso. Primeiro que assim, o torcedor é soberano e vaiar o time é direito dele. Né? Não é direito dele é ser racista, ser violento, isso, ser homofóbico. Vaiar o time é direito de qualquer torcida. E é também, é também, muitas vezes, um gesto de grandeza que você espera mais do seu time, que você quer mais, que você foi ao estádio, você levou, como disse o PVC, o seu filho, vestiu a sete e queria ver uma vitória. Acho que a Vai ali, tudo certo, sinceramente. Tudo, tudo certo, é. a Vaia. Não, não, não vejo nenhum problema em vaiar o Botafogo, que é uma torcida que acha que o time já pode dar mais. E pode mesmo. O Botafogo já, já, já mostrou, já mostrou ne, ne, nessa... Fase com o Luiz Castro, que ele, que ele podia ter jogado mais do que jogou ontem.
1: É, mas é, é que eu acho que tem um, um, uma, uma, uma construção de um time que não tem jogadores tão especiais. Acho que o um jogador muito especial é o Matheus Nascimento,
0: que mudou a rotação Se do time esperava muito que o Patrick de Paula fosse esse jogador especial, até agora teve só alguns lampejos. É, ele
1: começou bem o jogo contra o Juventude, depois caiu muito de produção. O Juventude estava muito bem montado. Ele, o Eduardo Batista jogou o Marlon na frente para marcar a saída de bola do Luiz Wayama Quase como se fosse o atacante, embora seja um volante, né? Então o Marlon dava o ele não era o segundo atacante, ele era o primeiro marcador. E, e o Patrick de Paula começou bem e foi diminuindo, murchando, 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 até que saiu para a entrada do Tietchê. Mas, o, embora existam já bons jogadores, por enquanto é uma, um aglomerado de bons jogadores. Não é ainda uma equipe que fez bons jogos fora de casa, o Luiz Castro falou sobre a questão da pressão de jogar com o estádio lotado o, havia 31 mil pagantes, 34 mil presentes no Engenheão, no Newton Santos um pouquinho menos do que foi contra o Corinthians contra o Corinthians eram 34 mil pagantes 37.800 presentes e, 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 e o time que ainda não está construído À medida em que tem a pressão De atacar o adversário Ele abre espaço atrás E o jogo vai ficando enroscado Além do que foi um jogo às 11 da manhã Botafogo começou no ímpeto enorme E eu falei com 10 minutos Botafogo precisa fazer o gol rápido Porque o calor vai começar E o ritmo não vai sustentar E o Botafogo começou o jogo uh, Se impondo pela intensidade Que morreu ao meio dia cara. Não tem como 30 ah, graus na zona no Norte do Rio de Janeiro. O <risos> é, é. só me permita fazer claro. uma
2: reflexão sobre... Uh, você falou da discussão do Felipe Neto com o Mauro César, né? O Mauro César uh, é um jornalista profissional, digamos assim, e trata o futebol como um jornalista profissional. O Felipe tem todo o direito, ele é um botafoguense, né? Então, acho importante a gente dizer para quem está nos ouvindo uh, que existem duas, duas vertentes para você consumir as notícias e opiniões sobre o seu time. Né, dos influencers, dos influenciadores que defendem os seus clubes, que jamais vão admitir algo contra os seus clubes, né? é, e a mídia convencional. Né? Quando você quiser uma opinião que mescle os dois lados, que tenta entender pontos positivos e negativos dos dois lados, você vai procurar a mídia convencional, a mídia tradicional, né? o jornalismo profissional, porque o futebol, repito, deve ser conduzido pelo jornalismo profissional, porque é é uma paixão tão avassaladora que não dá para ser tratado só como um grande circo, como um grande entretenimento. Ele é uma mestre disso tudo. Mas respeito que os influenciadores, é, eles têm os seus canais e eles defendam os seus clubes. Mas aí é uma outra discussão. Né? Então, é, acho que a gente tem que começar a dividir essa discussão. Aí não é uma questão de ter razão. Quando você for ouvir o, o, o influenciador que tem lá no canal dele milhões de pessoas do Corinthians, ele vai defender o Corinthians. O Corinthians é o Máximo. Foi pênalti para o Corinthians, não foi pênalti para o adversário e assim sucessivamente. Quando você quiser ouvir algo que é, seja mais próximo da realidade dos fatos, se continue buscando aqui os profissionais da área. Luiz, me influencia agora
0: então. Me diga por que o Palmeiras teve tanta dificuldade para em né? ou seja, jogando como mandante, sofrer tanto para vencer a, a equipe do Juazeirense
2: difícil, difícil. É, bom, eu preciso confessar que eu tava viajando para Uberlândia e não assisti o jogo, né? Eu, o jogo foi no sábado de noite, e é, eu saí de, do Rio de Janeiro no fim da tarde, conexão em Belo Horizonte, eu pego um outro avião, cheguei meia-noite em Uberlândia. É, então não vi o jogo, mas evidentemente que li sobre o jogo. É, Rizek, eu acho que nessas o Palmeiras, como o próprio Flamengo, que também venceu no, virando, numa situação muito mais difícil, por conta do clima, do, da, da condição do gramado, né? Enfim, você sabe como é que é, né? Jogar em Barueri, num clima agradável e tal, é diferente como desafio, né? Aí você vai jogar em, em Teresina, umidade altíssima. Bom, aí o Palmeiras escolhe um time, é, um time que é poderoso. Né? um time que tem Dudu, que tem Rafael Veiga que tem Zé Rafael, que tem Gomes que tem Murilo, que tem o Rocha ou que tem o Jorge na esquerda, que não é titular, mas pô, é o Jorge né? é que jogou o Breno Lopes depois entrou o Scarpa para resolver a parada então você espera que esse time vai ter tranquilidade mesmo, mas é, eu acho que existe toda uma questão mesmo de desgaste mental, atmosfera tudo isso conta muito né? nesse grau de competição, né e a gente vê esse fato acontecer também com os, os gigantões do momento na Europa. Né? Às vezes o cara joga lá uma Copa da Liga, uma Copa do Rei ou da Rainha, e você vê uma performance muito abaixo daquele jogo da Champions ou do clássico do campeonato. Né? Porque é duro de você manter. Eu acho que passa por aí. né acho que tem, essa explicação tem a ver mesmo com a. Porque, Rizek quando você está escalado para ir lá acompanhar a final do mundial no grande estádio o teu estado de espírito é um aí quando você vai lá para o Juventus ou o Brabarense do sábado ditado na Javari, o teu espírito é outro nós somos o ser humano é assim né então é, é duro não é fácil não para aquele cara que está acostumado a, a as grandes partidas né e, e, e Palmeiras Flamengo Atlético e para eles praticamente cada jogo é um acontecimento né você, pô, gente o Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras e Flamengo, né? Acontecimentos, né? jogos de altíssimo nível, como a gente vê na Liga dos Campeões, nos, nas grandes ligas da Europa, aqueles... é isso, a gente viu jogo no nível alto, estádio lotado, uma atmosfera, gramado perfeito, não é fácil, o Barulho também estava o um gramado perfeito, ok, o Palmeiras jogou muito contra o Corinthians lá, mas a minha explicação é mais ou menos por aí, eu acho que tem todo esse conjunto que envolve o ser humano ali, e aí é fazer o suficiente pra ganhar.
0: É, só que assim, ó, Juazeirense é forte pra caramba em casa É, é encrenca é. jogar lá Um resultado que não deixa o Palmeiras Tranquilo é. pra se classificar na Copa do Brasil
1: Mas que o jogo vai pra Londrina deixa Por causa que... desse negócio do
0: regulamento ah, né? Ai
1: cara é, Por causa da história do regulamento porque... Poxa, porque
0: é, é o mandante É, é encrenca jogar é.
1: O, a, a Juazeirense eliminou no ano passado O Esporte e o Cruzeiro Em Juazeiro E neste ano eliminou o Vasco nos pênaltis Cruzeiro foi nos pênaltis também, então de fato seriam, um... eu, eu acho muito ruim, não... o Juazeirense vai vender, vai ganhar 400 mil reais ah, a gente debateu isso na troca de passes no sábado a, a, o, o Caio, a Ana Thaís você é, não pode jogar no seu estádio, né é, cara? É, eu, eu você que tem um... onde
0: de dinheiro pelo menos eu
1: acho que tem um problema do regulamento sim, se você pode jogar no seu estádio a questão, o estádio, a questão do estádio é conforto e segurança e liberação da defesa civil e corpo de bombeiros Prefeitura Municipal. Se você tem essas condições,
0: você joga o campeonato. Se você não tem. A CBF estabelece como condição ter capacidade para 10, pra 10 mil. mil, né? É, lá tem 7 mil. Sendo que eu acho que haveria coisas mais importantes mesmo. Gramado. Exato. Né? É. Que o gramado estivesse em boas condições. Sei, é,
1: é um ponto que eu me pego há muito tempo no Campeonato Estadual do Rio, eu só vou dar esse exemplo do Campeonato Estadual do Rio, porque eu acho que a CBF tem que tomar uma atitude semelhante à que eu acho que deveria ser tomada no, no Rio de Janeiro. Você faz 20 anos que você vê Volta Redonda e Flamengo, ou Madureira e Flamengo em Bacaxá. Por quê? Ah, porque o estado do Madureira não tem condição de atender a, as condições de televisão ou as condições de segurança ou de conforto. Ou então você dá três anos para o Madureira ter, hoje. O Madureira esse ano jogou em Madureira. Mas ou o time tem um prazo para se adequar e depois poder jogar o campeonato, ou se ele não conseguir se adequar num prazo que se dê ele não vai jogar o campeonato. Desculpa, você não pode jogar o campeonato porque você não tem um estádio compatível. Agora, a gente teve, em outros momentos da história, Fluminense, claro que Laranjeiras é um estádio histórico, mas Fluminense Internacional fizeram uma final de Copa do Brasil, Copa do Brasil. nas Laranjeiras. Ou você tem um estádio onde você possa jogar, ou você não pode jogar. É, estou falando do ponto de vista do equilíbrio do campeonato, e mesmo que o, o, o Palmeiras não vai o Flamengo não vai jogar em Juazeiro ah, no, outros times como se fosse no campeonato de turno e retorno para o campeonato, para a graça do campeonato é muito mais legal você ter um time jogando na sua casa e na casa do adversário. O Palmeiras é. não tem nada com isso. O Palmeiras vai jogar em Londrina e vai tentar ganhar o jogo, como já ganhou em Barueri. Agora, eu acho que o, que o Luiz Roberto falou. É, é meio... Sabe o cara que vai trabalhar no feriado? E, e aí, acontece... você Vai todo... Não, vou trabalhar no feriado mas hoje a intensidade é mais baixa isso é eu baixa. cara isso é. sou
0: eu feriado é comigo pra é. mim é feriado é sempre segunda-feira aí, aí cai o técnico do Corinthians ah, no eu, feriado não, eu eu tô com intensidade alta no feriado então, então, intensidade alta no feriado tudo bem mas
1: o cara que vai assim sabe ou oh, vou trabalhar no domingo ah mas hoje, hoje é mais ou menos aí o cara vai de repente aconteceu uma tomou um gol aí você tem que correr atrás se você tava preparado para um jogo para uma intensidade um pouquinho mais baixa por quê por quê Flamengo, Palmeiras, Corinthians, estão jogando ter, duas vezes por semana numa intensidade altíssima. Então
0: por isso que é interessante nesses jogos feriado, como destacou o PVC, você colocar em campo atletas que estão buscando espaço, como o Pedro no Flamengo. Exato. É. Só que não tem o líder elogios à atuação do Pedro.
1: Nem, nem do Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas jogou na linha de quatro defensiva. né? Assim, O, o Flamengo não conseguiu jogar... Tem questão do gramado. O Flamengo fez um investimento no Albertão para poder ter um gramado um pouco melhor. É, mas é,
2: é um investimento um pouquinho, né? É. Não é que o gramado ficou bom, né?
1: É. O gramado ficou menos ruim, digamos assim. Exatamente. Né? Então você é. tem condições ruins. Eu fico pensando só. O é, Flamengo jogou mal. O Flamengo não era para jogar como jogou e virar o jogo com a dificuldade que virou tomar um gol de bicicleta no Manuel, não era. Agora, as reações. Que golaço, aliás. Golaço. Né? Agora, as reações é. são, às vezes, neste nosso mundo que o mundo deu uma pirada, né? não foi só o Brasil, ah, eu fico pensando como seria o nível de intransigência em outros momentos. Por exemplo, quando o Flamengo, campeão brasileiro de 1980, durante a campanha do brasileiro de 1980, perdeu no Maracanã para o Botafogo da Paraíba. Aí você vai dizer, não pode, não pode perder, bota a volta para Paraíba no Maracanã, como assim? O time não pode jogar essa intensidade, como se não fosse um jogo sério, com a torcida tinha 26 mil pessoas no Maracanã, não tem respeito pela torcida. Então, eu, 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 eu fico pensando como seria em outros tempos. Porque muitos momentos bons de times importantes tiveram tropeços vexaminosos. Sim. Corinthians, campeão brasileiro de, de 2005, tomou 5 a 1 de São Paulo. O Flamengo, campeão brasileiro de
2: 2009, tomou 5x1 do Coritiba. E depois, e depois oh, virou. Tava lá. Tava lá. Então, é, eu acho assim que, no caso do Flamengo, Rizek, é, pela diferença brutal em relação ao time do Altos, que tudo bem, está movido lá por uma pro movimento local, que foi impressionante, as imagens são lindas, né, o Flamengo jogar em Teresina foi demais, né, a delegação chegou, tinha um corredor humano do aeroporto até o hotel, foi... as imagens são impressionantes, ok, só que você pega a escalação, velho, um time que tem Marinho, Bruno Henrique, Pedro no ataque, Diego por trás dos atacantes, né, que tem Davi Luiz e Léo Pereira, que tem o Santos no gol, pô, esse time tem que, agora, também tem um pouco da história do, do Palmeiras, obviamente, né com um desafio ainda maior, pela umidade altíssima, pelo, pela condição do campo, pela iluminação ruim, tudo isso conta, não, não adianta, seres humanos. Agora, o Flamengo não tem um projeto pro time titular? Como é que vai ter um projeto pro time reserva? Como assim? Ué, não tem, você sabe o time titular do Flamengo, qual vai ser? time titular de três, vai jogar com quatro, o Ayrton Lucas vai ser titular. Tá, o, o goleiro então,
0: eu já não sei qual que é, se é o Hugo ou se é então, o Santos.
2: Então, então. Isla, aí
0: eu chutaria.
2: Será? será? Ou o Mateuzinho, quando é, tiver recuperado?
0: Eu, aí eu chutaria os três ali: Davi Luiz, Pablo, e Felipe Luiz. Felipe Fabrício Luiz. Bruno.
2: Fabrício Bruno. Está oh, Fabrício... fora, então? Nossa, até tá difícil. O ah, Rodrigo Caio vai ter alguma chance?
0: João Gomes, com certeza
2: aí o Andréas, não vai? É, é, que, sempre o Andréas não, né? não. É. Vai, ter, vai ter o quarteto aí o Rascaeta com faz certeza um gol São é. o que foi quinta-feira, aquilo que é. sofrimento foi aquilo Mas... um time desorganizado defensivamente, a ocupação de espaços, ridícula, era pra ter perdido o jogo de 5x3 não fosse Gabigol, Bruno Henrique Everton Ribeiro e Arrascaeta, não tinha ganho o jogo, os caras que resolveram o Gabigol que resolveu, que joga joga pra caceta, né, o Gabigol vamos falar pro português, claro é a sorte que mas, tem mas vo
0: você, você então tá adotando uma postura mais crítica você, no começo você tava mais encantado com o Paulo Souza tô te vendo mais crítico hoje, hein
2: eu tô, porque não, é, eu acho que se é o conceito dele de, de não ter time, né, não tem o um time é o meu conceito, que pode ser como a gente discutiu do Corinthians agora há pouco, pode ser que o Vitor Pereira não tenha o um time, ele vai ter um esteio pro time dele, né, provavelmente o Paulo Souza vai ter também sei lá, porque até o Everton Ribeiro né, já jogou de ala, voltou para o lado dele que ele gosta de jogar, enfim o que eu sinto é que o Paulo, embora tenha claramente entendimento amplo da montagem de um time de futebol conceitualmente falando como o departamento de futebol profissional é, desde os seus auxiliares a, acabando no scout né, no, no, nos números que hoje são tão importantes e tal isso começou, na verdade, para ver quem se machucava menos, há uns 30 anos atrás. O scout era só para saber: olha, esse cara tomou só tantos cartões, jogou 95% dos jogos, pode contratar que ele não machuca. Era assim que funcionava. Hoje não, é muito importante sobre qualquer fundamento do jogo. Então, isso tudo tem ali. Eu não tenho nem lugar de fala para julgar isso, pelo contrário. Eu, eu, eu tento entender com a experiência de 45 anos vendo jogo de futebol, quarta, quinta, sábado, domingo, segunda, terça, agora todo dia né? mais ou menos o que acontece como fruto do jogo porque o, o Rizek a, a, a Católica vive uma crise profunda, a Católica mandou o treinador embora, tá em 12º do Campeonato Chileno, teve jogo no Campeonato Chileno que finalizou uma vez no chute da intermediária, aí no jogo contra o Flamengo domina o jogo!
1: Não, mas, mas ele embatou com o Colo Colo antes do, antes do jogo do Flamengo depois de mudar o técnico assim, eu, acho que tem, Verdade. eu acho que tem duas coisas é, eu, eu, sabe que eu adoro fazer aquela conta dos times históricos que jogaram 4, 5 10, eu tava vendo o Palmeiras, o Palmeiras hoje é o único clube grande do Brasil que você sabe o, o, a escalação de goleiro a ponto esquerda né? até o Atlético acho que Mineiro o Atlético,
2: também, acho que o o Atlético, Atlético também.
1: também, mas assim o Atlético teve o Godinho jogando no lugar do Nathan Silva também tem, o Atlético também tem fazendo a conta é, hoje. Também
2: vamos ser, mas também vamos ser sinceros sobre o Natan Silva, né? Nós sabemos que o Natan Silva é um jogador aguerrido, faltoso às vezes maldoso e que tá muito distante é. tecnicamente dos outros. Então a tentativa do treinador é encontrar um é. substituto uh... pra essa peça que é vulnerável do Clube Atlético Mineiro, porque no mais a gente sabe o time. Vamos né, lá que a gente certo? tem
1: a Everson, Mariano, Natan Silva Júnior Alonso Arana, Alan Zair, a o Zaratio, Nacho e Keno quando não tiver machucado e o Hulk na frente agora o time Sim. do Palmeiras que a gente sabe tava fazendo, esse eu fiz a conta uh, o time atual que é o Everton, Marcos Rocha Gustavo Gomes uh, Murilo, Murilo e Piqueires, é Rafael Danilo, Dudu, Rafael Veiga e Scarpa Scar. e Rony na frente, esse time jogou junto duas vezes mas e o time os com o jogos Luan? jogos mais
0: pesados contra o São Paulo na final e contra o Flamengo no Maracanã? Corinthians.
1: Não, e contra o Corinthians. O Flamengo no
0: Maracanã jogou esse time, cara. Jogou esse
1: time. Foi esses dois jogos. São Paulo e Flamengo. É, os jogos são mais dois... pesados da temporada. Então, são... mas são dois jogos. O time com o Luan e com o Mike, que é o time campeão da Libertadores, jogou outras duas vezes. Então, assim, estamos me... me... discutindo a questão. Do... Só, Só para voltar à questão do Paulo Souza. Eu acho que ele claro. vai ter um time. Ele vai ter um time. A gente, hoje, eu, eu diria que hoje o time dele é o Hugo. A... Ah, Davi Luiz, ah, Fabrício Bruno e, e Felipe Luiz. Cara, você desculpa te ah. de
0: interromper, mas é que eu acho que não é regra, cara. Não, não é regra. Se eu a gente for olhar os, os, mas, os times ou, ou... que a gente mais gosta de ver jogar, o City
2: e o Liverpool, o é, City tem é, sete titulares, é, oito no numa... máximo. É exatamente o é que eu tô e... dizendo. Não, então, não é, não é esse ser... o problema. É. Mas PVC, você não acha, PVC, que nessa discussão, que é muito pertinente que vocês estão colocando, que quando a gente fala de ter um time, não significa que você vai conseguir botar esses mesmos 11 durante a maior parte <coughs> perdão, dos seus jogos. Porque o que vale na, nesse conceito é o jeito de jogar, obviamente e os principais jogadores porque é claro, vai ter sempre uma suspensão aqui, uma contusão ali, ah, então não jogou, o Mike não jogou esse jogo jogou o Marcos Rocha, ou a final da Libertadores o Marcos Rocha estava suspenso, aí jogou o Mike mas, enfim, mesma coisa o Flamengo, se você tiver um esteio do meio para frente, né Daquele time que, que vai te entregar, com o Bruno Henrique de um lado, o Everton do outro, o Gabigol, enfim, o Arrascaeta, obviamente, que tem sido jogador tecnicamente de modo destaque, com, com aquela sustentação de meio que até outro dia partia do Arão, né? Com o Renato foi Arão e Diego, com o Rogério em determinados momentos também. É, e aí você tem ali na defesa, tudo bem, o Rodrigo Caio machucou, você vai ter o Pablo, jogador aço, que pode ser titular, inclusive, né? É, enfim, se o Ayrton Lucas vai ser titular, talvez o Felipe se transforme definitivamente num zagueiro, na linha de quatro defensiva não sabemos, mas é o que o Rizek disse, sempre sete ou oito são aqueles caras que você sabe que te entregam consistência de jogo, que é o que falta nesse momento no caso do Flamengo, claramente né o time joga meia hora bem ou joga muito bem defensivamente contra o Palmeiras e no jogo seguinte, com uma peça diferente pronto, já não consegue, fica vulnerável toma bola na trave, é bombardeado e não perde por um milagre eu né? acho
1: que é um time que está com, com, tá encontrando o seu jogo ofensivo e tem problemas de recomposição evidentes
0: exatamente, eu acho que o problema do Flamengo é esse o time é, tem sofrido na defesa, até contra adversários fracos, ele tem sofrido e no ataque eu tenho dificuldade de entender algumas escolhas dele, porque muitas vezes vejo jogadores utilizados em setores do campo onde claramente eles não rendem tanto quanto no setor onde sempre renderam ao longo da vida. Então, assim, tá ainda tá numa fase complicada o Flamengo, assim, para mim, assim, uma... Uma... Se, se tiver um jogo amanhã muito grande, assim eu, eu vou ter muitas dúvidas com relação ao Flamengo. Embora ele tenha se portado super bem contra o Atlético Mineiro e super bem contra o Palmeiras. Né? Sim, com, jogos com, mais fortes. Nos jogos fortes do ano contra equipes brasileiras. E, e por falar em Galo, né é incrível como o Atlético Mineiro tem desperdiçado pontos nesse comecinho de brasileiro. né Cedido empates, né cara? Sai na frente e cede empate para Goiás, para Curitiba... Curioso é, do, do, do esse começo É mais
2: dramático evidentemente é. Porque era um jogo de mando do Atlético né, Jogando em casa né, Rizek? E aí você faz 2x0 Tudo bem, o time não era o, o titular absoluto né? Poupou um outro cara aqui é, Posso até checar aqui a escalação como foi Mas é, é um time que teve O Zarateu um, de o, segundo
1: o... volante O Odemir aberto e... na direita e, e o Keno ainda está machucado Então o Keno não voltou o, uh, o
0: Galo tá com oito pontos, né?
1: O Guga na lateral direito, o Mariano, Mariano poupado, poupado, meio é. machucado, então, é... E, e aí o Alan machucado também, então jogou o Zaratio de segundo volante, foi essa a questão contra o Goiás. Não, o Atlético não, jogou melhor. Foi,
2: não, é. mas contra o, contra o Curitiba, você tá falando?
1: Não, tô falando contra o Goiás, no,
2: no sábado Quanto, contra, é, contra o Goiás. o Curitiba jogou o Otávio, eu me lembro que jogou o Otávio. Quando o Curitiba jogou o Otávio. Otávio. Isso. É. O Alan entrou no jogo, inclusive. Jogos que a gente
0: imaginava ver o Galo ganhar, ele sai na frente e cede empate, né? Para equipes é. mais fracas do que ele, né? Goiás e Curitiba.
2: Fechou é. Atlético...
0: aí seis... quatro pontos no meio do caminho.
2: Vocês acham, Rizek, PVC, agora de, de, pergun perguntando aqui de apresentador, que o Atlético sente muito quando troca um ou outro cara, mais do que Palmeiras e Flamengo? Eu sinto que quando não joga o Arana é impressionante como o Atlético perde o poder que ele tem é, de atuar do lado esquerdo do, do, do seu ataque, com o Arana apoiando. Né? E a recomposição do Arana é um, talvez o melhor que esse cara... É impressionante a facilidade física que ele tem de, de recompor. Não sei, eu acho que quando o Atlético muda um pouco, embora os nomes que entrem, né? Não entra no jogo que, não jogo o Vargas, pô. Né? É, são nomes de peso. Mas a gente. Eu acho que quando não joga Arana e quando não, joga, não jogam juntos Arana e Alan, o time perde muito de qualidade dessa saída na própria transição e no caso do Arana também na chegada pelo lado esquerdo ali num apoio com o Keno, que vira um transtorno é. para qualquer um, eu acho que o Atlético cai muito, né? o Atlético tem dificuldade de manter o nível de performance quando muda pouquinho inclusive o time
1: sobre o risco de ser redundante, eu acho que o problema continua a ser a, a falta de regularidade dos grandes times brasileiros tem a ver com as maratonas e você tem que mexer no time mais vezes porque o time tem que descansar, porque não vai ter um nível físico suficiente para manter o nível técnico, e aí você roda o time, o time não mantém o mesmo, o mesmo padrão, uh, e fisicamente também perde, mentalmente em alguns momentos também perde, e acho que o Atlético, o Atlético tem a maior série invicta dos times da Série A nesse momento, não perde há 18 jogos, e nos últimos seis empatou quatro, então, assim, evidentemente, nesse momento ele está oscilando para baixo. O que também tem a ver com a qualidade dos adversários. Ele jogou o clássico contra o América no Mineirão. Ele jogou contra o Independiente Del Valle em Quito. Ele jogou contra o Curitiba, que está num bom momento da temporada. O Goiás é que é o Robin Hood. Né? O Goiás, tem, tem, nos últimos seis jogos, tem quatro derrotas e dois
2: empates contra o Atlético e Palmeiras.
0: Atlético e Palmeiras. <risos> ambos como mandante, né?
2: Ambos como, é, ambos como mandante. E... É, e o Atlético sempre justificando, como disse o PVC, nessa maratona, ter o jogo do América, né, na Libertadores, na terça-feira. Terça então, enfim, é difícil mesmo, gente, não, não é fácil, é, uma, é um enigma para os treinadores. É, eu fiquei,
1: e... fiquei devendo uma coisa lá atrás, os sete times que têm nove jogos em maio são Corinthians, Atlético, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Santos e São Paulo, o Atlético é um deles.
0: Fluminense que nesta segunda-feira apresenta Fernando Diniz. Vamos encaminhando aqui o final do podcast a mesa desta segunda-feira. Luiz Roberto, considerações finais.
2: Bom, Rizek, eu queria só deixar aqui... Tem tanto assunto para a gente usar esse espaço tão precioso, né? Mas eu queria só deixar uma saudação ao, ao pessoal do voleibol que eu não tinha contato, digamos, físico há um, há um bom tempo, né? Porque nos últimos anos a gente fez as transmissões sempre do estúdio. Né? Pela forma tão carinhosa e tão, e tão apaixonada que eles fazem a Superliga, que é o Campeonato Brasileiro e o jogo de um nível absurdo que a gente acompanhou lá em Uberlândia, dia 8 tem outro lá em Uberlândia, aí o definitivo vamos conhecer o campeão né? uh, o Minas tem uma história belíssima de títulos em profusão em todas as etapas da construção da Superliga, né? desde quando se definiu como Campeonato Brasileiro tem até um tricampeonato lá atrás uh, e depois tem uma sequência de quatro títulos com um tri da, já da Superliga e esse Cruzeiro, que é tetracampeão mundial, que é hexa da Superliga, na última década ninguém ganhou tanto no voleibol quanto o Cruzeiro. Então eu queria só deixar uma saudação, um carinho pelo povo de Uberlândia, pela grande festa que fez, e ao mesmo tempo também fazer a mesma crítica que a gente fez à questão dos estádios do futebol para o vôlei. Porque o Minas se queixou muito, lá atrás aceitou o regulamento que prevê ginásio para pelo menos cinco mil pessoas nas finais, não está podendo usar o seu ginásio, que é uma joia, mas cabe 1.500 pessoas. O Minas tentou tirar as cadeiras para que a gente pudesse ter a capacidade liberada para 5 mil em pé, só que não tem área de saída e o corpo do bombeiro disse, gente, não dá, que se houver um corre-corre é que morre gente. E aí vetou o ginásio do Minas, que repito, é uma joia, está numa, numa localização privilegiada de Belo Horizonte, é um prazer ir no Minas Tênis Clube ou no ginásio, ou na piscina, ou na sede social é um dos clubes mais importantes e lindos do Brasil, só que o ginásio não comporta e aí o Minas se queixa que não joga em casa tem que jogar em Uberlândia do Cruzeiro vai ser grande em qualquer lugar é, uma... Isso é inerente é um grande, é um gigante do esporte brasileiro, mas de qualquer forma um grande abraço a todos eles, aos jogadores a forma carinhosa que, que nos atende você pode falar sobre o jogo que vai acontecer, é bacana ver esse nível que nós atingimos nesse, nesse esporte que é tão vencedor no cenário brasileiro. Beijo, Rezeque. Boa semana pra todo mundo. Valeu, Luiz. PVC?
1: Carlos Antielotti. O Carlos Antielotti é incrível, né? Ele vai, ele vai enfrentar o Guardiola, o Guardiola e Clópez E ele dançando
2: estão... em cima do carro de bombeiro lá do. É, 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 ele dançando. Hein?
0: Como é que você tem... classificou o Antielotti? Simplista. Por que simplista?
1: Porque o Kaká já disse que é o cara que mais sabe administrar. Na verdade, tem uma definição melhor pro Antielotti: o administrador, de, va... o administrador de vaidades. Ele é um enorme administrador de vaidades O Cacá já disse isso O cara que mais sabe lidar com, com a fogueira das vaidades dos grandes craques Que trabalhou com o Kaká, Foi o Ancelotti Mas assim, num tempo que a gente está olhando E imaginando uma final de Champions League Entre Klopp e Guardiola Os dois melhores técnicos do planeta nesse momento É de aplaudir o Ancelotti O único técnico da história Campeão das cinco grandes ligas, campeão pelo Bayern na Alemanha, campeão pelo Paris Saint-Germain na França, campeão pelo Chelsea na época com o melhor ataque da história da Inglaterra em 2010, campeão pelo Real Madrid na Espanha, campeão espanhol, campeão pelo Milan na Itália uh, e o maior campeão da Champions League. São três técnicos a ganhar, três Champions League, Zinedine Zidane, Bob Paisley, ambos por um clube só e Dani no Real Madrid, Paisley no Liverpool e o Carlo Ancelotti, três títulos por dois clubes diferentes, dois pelo Milan, um pelo Real Madrid. Pode Marley. se
0: tornar o maior esse ano, né?
1: Isoladamente.
0: É, assim, eu, uma coisa que eu admiro muito no Ancelotti é que assim, o Klopp é o time da fúria. Né? Pega a bola no contra-ataque, avassalador. O Guardiola é o técnico inquieto, né? Sempre tem uma surpresa na manga e gosta de dominar os adversários com muita posse de bola e, e sufocar o time. O Ancelotti é o Técnico do equilíbrio. Ou o profile. É, o time dele é, 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 é o time equilibrado, é o time que tem muito equilíbrio entre defesa e ataque. E ele é um cara que inegavelmente melhora muitos jogadores. Porque Vinícius Júnior, antes dele, era tido como um garoto afobado. Olha o que é o Vinícius Júnior hoje. O meio-campo do Real Madrid era tido como um meio-campo de velhos acabados, Casemiro, Kroos e Modric. Então ele conseguiu fazer moleques jogarem como veteranos, caso do Vinícius Júnior e do Rodrigo, e veteranos voltarem a jogar como moleques, caso do Modric, que tem agora o melhor momento da vida dele no Real Madrid. Muito... Pois, jogando, to
2: jogando todas. Jogando de todas de nessa morte. reta
0: final. né? Muita admiração por Carlo Ancelotti, campeão espanhol, e essas semifinais serão incríveis. A gente fala delas na sexta-feira. Tenham todos uma ótima semana. Com muita paz, saúde, esperança, amor. Podcast, a mesa está de volta na sexta. Até lá. Tchau.